0: Hej och välkomna till historiepodden Jag skrev en inledning till det här avsnittet som blev alldeles för lång Så den sänder vi inte ut här Men den ligger i feeden för Grimbergs utvalda Det där kan ske ibland i podden Att vi klipper bort något sjåk För att få avsnittet lite mer effektivt Och då har vi börjat lägga ut det För Grimbergs utvalda eller de respektabla medborgarna. Så om du också vill höra min pladdrande inledning samt slippa reklamen. Ja, då kan du bli del av församlingen. Sök efter historiepodden plus eller tryck på länken i avsnittets beskrivning. Och på tal om församlingar och medlemskap. En gång fanns det bara en kyrka i Sverige. Idag finns det många. Orsakerna till det här. Väckelsen. Det är faktiskt en avgörande förändring i modern svensk historia. Den allra första demokratiseringen kanske man till och med kan tala om. Och idag ska vi kolla på de avgörande seklen 17- och 1800-talet med fokus på just detta. Det ser jag fram emot. Nu kör vi!
1: Välkomna till eh, historiepodden och eh, som sagt nu har vi då lagt ut en inledning här som eh, som blev ett var ja. men som var eh, det var väl värd att lyssna på ändå tycker jag och eh, jo ja men det visste det fanns ju det fanns ju kopplingar här på något långsamt sätt som jag, jag skulle vilja Haft en kamera också på dig när du satt och skrev det här, eller, eller ännu heller någon form av eh, ingång i din hjärna. Mm. <laughs> Se hur synapserna slog ihop med varann mm. och skapade den där. Ja, det var ju DeSantis Santis och det var Florida och Disney och Väckelse och Geja.
0: Ja, där, där har vi det.
1: Mm. Och apropå på Väckelse, då, Mm. Så är vi där vi ska prata om här nu. Mm. Min ingång i detta är ju egentligen då mer av ekonomisk art.
0: Jaha. Är det din uppsats du ska prata om nu igen?
1: Jag ska inte prata så mycket om <laughs> den, men jag vill ju nämna då att alltså när man läser om det här igen nu så kommer det ju även alla de här, framförallt ur internationellt perspektiv: då, de här protestantiska och förmärta rörelserna och hur de då eventuellt. Mm. skapade en eh, arbetsamt flit vilket gjorde att eh, den ekonomiska kapitalismen fick ett svung i de här länderna. Och det här är ju en idé då, som i sin tur sedan har frågasats.
0: Ja, <laughs> vi borde säga... kanske göra ett avsnitt om det någon gång. För, för som sagt, det här är ju eh, ett perspektiv som det finns en, en livlig debatt kring. Ah.
1: livlig Jaha. är något att Det har den väl inte varit tämligen... Olivlig <går> rätt länge, men eh, den har funnits under 1900-talet. Ja. Om jag förstår avgränsningen rätt, som jag kanske inte helt kommer hålla mig till, så är det fram till 1858 du har bestämt att någonstans där omkring, i alla fall när det så kallade konventikelplakatet eh, avskaffas. Där avslutas det här avsnittet egentligen. Då, enligt det.
0: Mm. Där avsnittet heter ju den svenska väckelsens gryning. Mm. Och fokuserar ju då i, i första hand tänker jag mig på liksom perioden då, då väckelsen i något avseende var olaglig eller väldigt aktivt motbekämpades från eh, stadskyrkan och statsmakten. Medan efter 1858, egentligen några år före så har ju liksom det börjat ske en förändring då det finns en pluralistisk syn på kristendomen.
1: Så eh, 1910-talet och 1930 när pingsterörelsen grundas, det är ju inte med här egentligen då.
0: Nej, och liksom förväckelsen och frikyrkorörelsen blir ju den första och en av de viktigaste folkrörelserna också i den verkliga demokratiseringen av Sverige. Och det kan man ju också prata mer om i framtiden.
1: Jag tar upp det här eftersom jag antar då att 1980-talet inte heller är med...
0: <laughs> det, det, <laughs> Det beror ju på vad du vill ha sagt om 1980-talet, känner jag.
1: Ja, men eh, det är inget särskilt. Men eh, jag kommer ihåg hur förvånad du och alla våra flickvänner blev när jag och en annan kompis annonserade med stor självklarhet att vi hade varit med i en sån här pingströrelse när vi var små. Ja. Ni satt med hakerna ner i, i golvet och bara titta på oss som att det, vi var någon slags... Jag vet inte vad, men... Men man fick ju göra massor med kul grejer. Det var inte bara att man satt och bad utan det var ju innebandy och sånt också. Ja. Så jag vill bara påpeka att jag har haft någon form av tå i den här eh, rörelsen som eller en del av rörelsen som kommer ur det här så att säga.
0: Ja, och är man eh, född i 1980 talet Sverige som jag du är så är det nog många som har haft det. Jag har varit med i EFS scoutrörelse.
1: Jaha, det ser man, ja. Där var det väldigt
0: lite, eh, inte så många böner och så, utan man fick mest lära sig göra upp eld då. Ja, men det är en ja. bär och sånt, men eh, det var ju också en, en frikyrklig eh, aktivitet såklart.
1: Ja, och då ska vi väl dyka in i sådana aktiviteter på den tiden man inte fick hålla på med om
0: Ja, hur trevligt det än är att dela gamla frikyrkominnen. <laughs> Två stycken luttrade sjöbjörnar emellan så ska vi kanske
3: For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: 1860, vilket är efter det som jag har sagt är, är vår avgränsning.
1: Ja, det är en väldigt konstig, konstig ställe att börja på.
0: <laughs> Då dyker svenska kyrkan, alltså begreppet svenska kyrkan för första gången upp i en svensk lagtext. Det är på andra sidan den häftiga resa som vi nu ska ge oss ut på. Och att kalla någonting för svenska kyrkan, det betyder ju att det finns andra kyrkor, andra läror. Men de begreppen hade inte behövts tidigare. Om vi backar till 1700-talets början, då är kyrkan kyrkan. Och jag tänkte att vi ska försöka beskriva vad kyrkan var innan den blev svenska kyrkan.
1: Mm. kyrkan betraktar ju hela samhällsordningen som statisk. Mm. Den ska inte förändras alls, det minst minsta lilla. Ordningen speglar ju nämligen den gudomliga viljan och den kan man inte sätta sig ner för hand om inte.
0: Nej, det är som det är för att det är som det är. <laughs>
1: liksom. Väldigt behändig inställning. Och sånt som då hotar kyrkans dominerande ställning är ju rent eh, samhällsfarligt förstås. Mm. Och eh, religiöst oliktänkande, inte minst, det är ju vena ramarsätteriet. Ett ord som för övrigt just protestanterna själva hade åkat ut för en gång i tiden. Av andra som ansåg att de var en vena läran.
0: Ja, men så var det. Ja, men för närbesläktat med det här är väl att människan egentligen inte var någon individ utan snarare som historiken Carola Nordbeck har beskrivit det, att man var en läm som i en större gemenskap en kropp. Mm. Och eftersom det är kyrkan vi talar om så är, så är kroppen andlig, vilket låter som en motsägelse hur kan en kropp vara andlig? Men, men här har vi en gemensam andlig kropp. Och eftersom vi alla delar av samma sådana sån andliga kropp då är det väldigt viktigt att vi tror och gör samma saker. För annars är vi ju inte en kropp. Då är vi ju olika lämmar.
1: För att vad ska man säga, konkretisera den här bilden lite kan man ju säga att kroppen är ju då möjligen församlingen eller kyrkan kan man säga. Och så är individerna ja del, kroppsdelar.
0: Och då är man en individ om man är en kroppsdel.
1: Men fattar jag inte.
0: Ja, alltså att liksom finns det en individualitet om vi alla är del av samma kropp?
1: Nej, men det här var ju för att förklara vad du sitter över om här. Ja. Du kan inte bara peta i, i metaforen här nu. Nej, okej. Okay. <laughs> Då blir det väldigt förvirrat för mig här.
0: Ja, det, den poängen jag ville liksom bara klargöra är att eh, tidigt 1700-tal församlingsmedlemmarna, det är inte deras starka individualitet som trycks på från eh, kyrkans Nej. håll eller från samhällets håll överhuvudtaget.
1: Nej, verkligen inte. I ett längre perspektiv så kan man ju säga att eh, det svenska riket är den svenska kroppen också, eller kroppen mm. också. Att staten så att säga är en del av den här kroppshyddan. Eh, <laughs> ja. <laughs> och eh, ja, men det här är ju också senare på eh, 1700-talet och 1800-talet en eh, konservativ eh, politisk syn ju, att samhället är organiskt och så.
0: Exakt samhället, antingen som en kropp eller som en planta. Mm. och liksom En planta ska man ju inte rycka upp med rötterna utan den ska man klippa försiktigt här och var.
1: Alla har ju sin roll och bidra med till att den större kroppen ska fungera ändå. Mm. En patriot till exempel står ju upp för inte bara staten då, utan kyrkans lutherska rena lära kan mm. man säga. För det hänger ihop här. Och sen har vi det här med människosyn som hänger ihop med allt det här vi har beskrivit men människor är ju också de är ändå individer någonstans på något sätt så man måste ju ha en människosynna och, och den är ju lite går ut på att människan är ju lynnig alldeles för nyfiken på en massa farligheter som hon själv inte kan uppfatta är farligt mm. och det är därför som kyrkan behöver vakta på individerna så att inga snedsteg så att säga begås varken andligt eller världsligt och kyrkan leder ju då församlingen också på ett väldigt patriarkalt sätt. Mm. Medlemmarna är, ja men de betraktar sig lite grann som eh, hönor eller, eller snarare får kanske, förresten. De behöver styrning, beskydd, undervisning och om församlingsmedlemmarna är får så är ju då pesten förstås, den som vallar de ja. den här församlingen. Så kan man säga. Nu har jobbat med framtiden till någon form av bongårdsmetafor igen. Här. Men, ja.
0: Och det är ju inte alls dumt, och det är också liksom, den gode herden är ju någonting vi väl känner igen från kristen metaforik.
1: Ja, sen har ju den lutherska kyrkan förstås monopol på all religionsutövning här. Vi pratar ju tidigt, 1700 tal och 1600-talet det är ju självklart. Mm. Det ansågs ju vara en förutsättning för statens maktutövning i sin tur att religionen var enhetlig. Just det. För på 1600-talet, vilket i början av 1700-talet inte var så länge sen, så hade man ju krigat som galningar om just den här religionen och rättigheterna att få vara lutheran och så vidare.
0: Ja, så är det ju. Jag tänker att man kan göra en grej då av vad är det som de här fåren ska göra? Eller de här lämmarna i samma kropp, vad ska de göra? Jo, alla ska delta i offentliga gudstjänster och alla ska vara del av sakramenten.
1: Man ska lyda framförallt
0: ja ma, Man ska lyda Och när man då tänker att Människan som du säger, vi, vi är lynniga Och nyfikna och, och man Ser man ett bär ska man stoppa det i munnen Det är, <går> Har man en tvååring hemma så märker man det, liksom. det är, mm. får vakta på dem hela tiden För alla bär ska in i munnen man kan, inte, man kan inte äta alla bär Då hade Kyrkan lite grann som En kontrollmekanism Eller en reglerande faktor en bild som lyfter fram hämd, straff och vrede. Ja. Som är följd av det här. Liksom, du, om vi inte sköter oss, då blir det jobbigt. För, för Gud, he doesn't suffer fools. Alltså, det, är, det, det kan gå illa. Så sköter
1: mer eller mindre. Det här kallar ju Nordbäck för en eh, maktteknik. Och det är ju med. Skrämsel. Mm. Helt enkelt. Mm. Samvetet är centralt för det här. Just det. Det vill säga, alltså, man kan aldrig undkomma sitt samvete där också Gud har tillträde. Ja. Och det, det här kommer ju för övrigt då de här väckelserörelserna spela på ännu mer sen då, förstås.
0: Ja, det är fullt blåst där. Men samtidigt som det fanns den här grejen inom kyrkan, det som blir den svenska kyrkan, så finns det också såklart en slags jämlikhetstanke eftersom vi alla faktiskt är lika mycket värda inför Gud- och den världsliga ordningen som vi nu ska, ska upprätthålla, den är ju egentligen sekundär eftersom vi lever i köttet ett kort ögonblick och, och evigheten, ja, den är ju evig helt mm. enkelt.
1: Och mycket viktigare. Det är det kanske något eh, tröstande också för de som är långt ner på Hiroquains pinhål. Att det är temporärt, även då prästen och domaren och länsman och kanske till och med kungen kan man ju förstås tänka sig då. De eh, sitter ju där temporärt va. Även om positionerna kanske är eviga i den världsliga kulissen så kommer ju de här människorna också att hamna. De kommer ju med att dömas till slut. Mm. Och efter samma måttstockar. Just det. I, i princip.
0: Ja, det är väl tröstande. Det måste vara tröstande. Ja, på något plan är det Och den första nya kristna rörelsen som i verklig mening utmanar den här rådande ordningen att etablera sig i Sverige, det är pietismen. Och det brukar sägas att den följer med de tillfångatagna karolinerna från Poltava tillbaka. De som fick komma tillbaka, det vill säga. Och, och, och det är sant, eller det är väl en halvsanning i alla fall. För pietismen spreds också via de många tyska handelsmän som rörde sig i Sverige. Så det är inte så att... Eh, om inte Poltava hade skett, då hade aldrig väckelsen kommit till Sverige. Utan de här idéerna, de sipprar in... På många olika ställen samtidigt.
1: Det är ju också olika studenter som är nere i Tyskland och, och upptäcker den här läran. Så att det är inte bara krigsfångar. Nej,
0: exakt. pt den stammar från Halle i närheten av Leipzig. Det är Tyskland och det är 1600-tal. Tyskland är, för flitiga lyssnare av historiepodden, det är en bra grogrund för religiösa grubblerier och nytänkande. Mm. Där har man haft en och annan religiös tanke. Men, som jag var inne på, de här krigsfångarna från Poltava, de spelar ju också roll. För av de drygt 30 000 fångar som togs efter Poltava så hamnade flera i staden Tobolsk. Det ligger i västra Sibirien, norr om Kazakstan på en modern karta. Och i den kyrka man där byggde, det lästes pietistiska skrifter. Och... Man fick god kontakt med den tyske teologen och pietisten August Hermann Franke som skickade både ekonomiskt medel som skulle hjälpa de här krigsfångarna att bygga kyrkor samt nya texter som man kunde läsa. Och Franke han är en av de två tyska farbröderna som brukar tillskrivas epitetet pietismens grundande, eller i alla fall förgrundsfigurer. Filip Jakob Spener tror jag den andra hette. Om någon sitter och pluggar inför en religionstenta eller så. Det, det, det är väl inte så sannolikt. Men för de här karolinerna som från 1722 började återvända till moder Svea För att återbli del av kroppen. De var ju tillsammans med de tyska handelsmännen väldigt viktiga för spridningen av dessa läror. Och här Daniel, vad vill jag då? Pietismen.
1: Ja, precis. Vad, vi, vad vill jag dem? Eller det. Och det här det uppstår ju i, som du är inne på här i Tyskland redan på 1600-talet. Och eh, det är ju ett fanatiskt åhundare när det gäller religion. Ja. <laughs> och eh, man uppfattade ju då, tyckte man, gudstjänsterna som ändå tomma och inte intetsägande på vissa håll. Mm. Det fanns ett glapp, upplevde vissa, mellan eh, hur livet levdes och vad man eh, hörde på de i kyrkan. Alltså, det var ju mycket superi och spel och dobbel och horerier och allt möjligt, men man fick höra helt andra saker predikas. Och det tyckte man ju var lite märkligt det här då. Så pietismen är ju egentligen systemkritisk, kan man mm. säga. Motsvarigheten är väl då studenterna på Himmelska fridens torg, kanske, eller de som anföll Bastiljen, även om de var mer våldsamma och
0: Ja, det... Det är ingen ja. dum jämförelse, no, någon av dem. Jag gjorde det här, det är konstigt, vi har spelat in podd i tio år ändå. Så liksom nickar jag eh, som att eh, lyssnarna ska fatta. Nej men nu gör Daniel en bra poäng. nu Då, då nickar Robin lite så här tydligt.
1: Ja men det ger mig rågryggen i alla fall. Att jag känner att jag är <laughs> lite lätt ute. Ja. Men för att komma ur det här att eh, man befann sig i eh, någon form av eh, nästan hycklig viglapp. Där det predikades en sak men många levde på ett annat så skulle man då be och hålla på med bibelstudier och så satte man igång med det i mindre grupper utanför kyrkans regi alltså. Mm. Och det är där det som det är skonklämer och pietismen ordet kommer från pietas på latin då som betyder fromhet. Just that. det. Att man är väldigt ja, man är gudsfruktig och och så där. Och eh, du har ju beskrivit då hur pietismen tog sig till Sverige under 1700-talet här ändå tycker jag.
0: Ja, men, men den centrala punkt som, som du är inne på, men jag ska förtydliga det bara.
1: Ja, gärna. Ja.
0: <laughs> Individen och Gud och den relationen spelar helt plötsligt roll. Och det här är ju ett kraftigt brott mot den kollektivism som ditintills rådit inom kyrkan. Och det i sin tur är ju då hotande för den här samhälls... Och, och gudsordningen som vi byggt upp. Och det här får ju dessutom följder för pietisternas gudsbild. För om det är så att relationen mellan mig, en, en vanlig människa, kanske till och med en individ. En lekman. om jag har rätt att ha en personlig relation med Gud. Då får jag ju en annan gudsbild än den här stränga avskräckande som det tidiga 1700-talets kyrka hade. Min Gud är både snällare och strängare. För det här är en förståelsen och kärlekens Gud, mera ömsint, skriver Karola Nordbäck. Men man ska inte hotas till att lyda och tro. Men, samtidigt är Gud på ett sätt strängare här. Hon skriver, pietisternas Gud krävde en lydnad som gick ändå till botten av människans innersta. Mun, hjärta och händer skulle ständigt vara riktade åt samma håll. Den troende människan kunde inte gömma sig bakom trosbekännelser och kyrkogång. Att bara gå till kyrkan och sätta sig i bänken och, och, och ta sitt oblat och, och sippa på vinet, det var en död tro. <laughs> liksom, det räcker inte. Tron ska vara levande, den ska kännas i, i själen, i människan.
1: Ja precis, det, det ska vara lite gnista här kan man säga och eh, en annan aspekt då är ju just det här med samvetet som också spelar en roll förstås i den eh, vad ska man säga mer ortodoxa kyrkans och då menar jag inte grekortodoxa utan. Nej, det är ju det
0: som är, för man vill ju gärna säga ortodoxa kyrkan men det förvirrar ju ännu mer eftersom det finns en kyrka som är ortodox också ja,
1: exakt men, men när vi, om vi åker säga det igen så Vad vi menar är ju alltså den svenska Lutherska stadskyrkan ja. Och där hade man ju också Samvetet som en central Aspekt som sagt Men i det här fallet Med de här pietisterna så blir det ju Ännu mer så eftersom samvetet Registrerar ju allt som Pågår överhuvudtaget Man har ju Guds domstol Inombords kan man säga Man är ja. övervakad konstant och även om ingen annan har sett att du har stulit något eller att du har haft någon form av syndig sexuell tanke så mm. vet, ju, vet ju ditt samvete om det. Och därmed vet ju Gud om det. Ja. Och det här är ju sånt man måste undvika.
0: Ja, men det där är ju besvärligt. För ibland kan man ju, när man sitter och kollar på filmer och så kan man ju avundas den här katolska upplevelsen att bikta sig, att sätta sig i ett bås och säga allt som man tycker är fel med en och så sen mm. får man uppgifta, att säga, 30 av Maria. Och då tänker man, vad skönt det där vore. Istället för att man ska bära med sig <laughs> den här inre. Det, Och det är det som vi menar med att pietisternas gudsbild är både frommare och strängare samtidigt. Man kommer inte undan.
1: Nej, men apropå det här med där, det, det försvinner ju som sagt redan när luther och protestantismen rycker in för att mm. där tar man ju bort pesten som mellanläge också man kan ju be direkt till Gud det är ju hela ensamma alltså. så att ja. eh, lutherdomen så att säga är ju mer individuell också än vad katolicismen är men däremot har man ju inte rationaliserat bort prästerna helt i den kyrkan för sakramenten dop och nattvar och sånt Det behöver vi fortfarande ha en präst till men du kan be till Gud själv Exakt. Eh, och så mm. Utöver de här grejerna, nu
0: kommer vi igång här när vi ska beskriva skillnaden i och, och så, men Det finns ju alltid någon enskild praktisk skillnad som så här religiösa twister eller strider utgår från och handlar om. Om man kommer ihåg de här tyskarna och tjeckerna på 1500- och 1600-talet. De kunde ju till exempel kollidera huruvida vinet var vin eller Kristi blod. Och vilka som hade rätt att dricka. Av nattvardsvinet och inte och, och det blev en riktig så här Tvistefråga Och de, den enskilt största Och tydligaste tvisten Och skillnaden mellan pietisterna Och eh, den gamla kyrkan Det var ju lekmännen Att pietisterna tyckte att Prästerna behövdes inte Det här mellan eh, Även om man får be direkt till Gud Så har vi ändå prästen som någon sorts mellanhand mm. Det behöver vi inte Gud finns inte i kyrkan, inte i prästkåpan utan Gud finns i, i våra tjänster och våra liv ibland barn och ibland familj och ibland den gemenskapen vi har vi som delar en och samma tro. Så det här gudstjänster och så och sakrament, ja det räcker ju att man har möten hemma hos varandra och, och läser och, och begrundar och, 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 och delar gemenskap.
1: Mm. Antiklavikalism kan man kalla det. Om just man vill det. använda fekonspråk.
0: Ja, det är ju det är svårt att säga antiklerikalism.
1: Precis. Det kunde ju som sagt vara så nämligen att lekmännen till och med var om de trodde innerligt och hade läst på vilket man kunde göra, då var man ju mer påläst och kunnig än en pestvigd här nödvändigtvis var. Mm. Och då fanns det ju ingen anledning att just prästen skulle var den som höll i saker och ting som sagt.
0: Är det som när man stöter på en elev som man märker. Shit han eller hon kan det här bättre än vad jag kan. <laughs> nu, nu får jag vara försiktig här.
1: Ja är det verkligen exakt samma sak. För det kan inte vara så vanligt ändå hoppas jag. Men visst i vissa områden kan det hända. Jag tänker mer att jämförelsen är relevant mellan. Vad ska man säga lärare som har legitimation och eh, obehöriga lärare. <laughs> ja, Eller? absolut. För det kan det ju finnas mycket kunskap i en obehörig lärare ändå men den är inte liksom helt okej okay, enligt någon form av lag. Ja, det, ja, där finns också någonting. Det var du som började ja. med det. Eh, hur som helst, piotisterna fokuserar mycket på barnuppfostran nu. Det var ju barndomen som människans moraluppfattning formades och därför är ju det, det som är det viktiga inte ceremonierna eller prästerskap och sånt det gäller att leva kristet i sina handlingar och kontakter med andra så att det ska mm. påverka ens eh, hur man beter sig helt enkelt
0: då ska Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything
3: going up during inflation we thought we bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/slash-switch.
2: Forty-five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Hör och häpna, det här, allt det här gillar inte kyrkan.
0: Nej, det är ju logiskt med tanke på att vi målade upp en, en konservativ, eh, samhällelig och, och andlig kyrka som ville bevara det rådande systemet. Och här kommer pietisterna som ett hot mot det rådande systemet.
1: Ett livsfarligt hot, inte bara mot eh, kyrkan utan mot hela det rådande samhället. Den enhetliga religionen är under attack här och därmed är det också staten egentligen. Mm. Var på man då 1726 upprättar ett så kallat konventikelplakat som förbjuder konventiklar.
0: Vad är en konventikel Daniel?
1: En konventikel är en liten privat sammankomst kan man säga där... Pietisterna då, läser och sjunger och har gudstjänster tillsammans utan pest mm. Och det får man inte ha. Och därför så förbjuds det i det här konventikelplakatet. Herman Lindqvist har skrivit boken Nyttan och nöjet. Och han eh, skriver så här där. Många politiker var tveksamma till förbudet. Carl Gustav Tessin menade att det var märkligt att man tillät människor att supa, dansa och spela kort på krogarna men samtidigt förbjöd dem att gå hem och läsa Bibeln tillsammans. Mm. Och där får man ju säga att eh, CG, vår gamle vän, har, har eh, fått eh, korn på något va? Han ja. har något på spåren här. Det är lite märkligt.
0: Det här plakatet, det var mycket strängt. Alltså egentligen fick inte ens en församlingspräst Hålla på att kalla till möten förutom då gudstjänst och husandakt. Någon sorts allmän religiös diskussionsklubb fick du inte dra igång bara för att du var präst i kyrkan heller. Utan här är det var sak på rätt plats. Ordning och reda. Gudstjänst på söndag.
1: Ja, det är nästan som att Alfons Oberst pappa kunde ha sagt det här.
0: Ja, eller hur?
1: Brott mot konventikelplakatet kunde leda till stänga böter förstås. så hade man inte några pengar då blev det istället fängelse. Kanske upp till tre veckor minst. Och det kunde bli bra mycket mer som vi ska se snart. Det kunde också leda till att man blev utvisad ur landet. Om mm. man gick flera övertramp så att säga. Några som fick känna av de här hårda straffen var de som kallade gråkoltarna i början av 1730-talet det var en pietistisk sekt som höll till på Södermalm. De började i våningen hos en Anna-Maria van den Avelen. Mm -hmm. Hon var enka efter en holländsk kopparstickare som hade gjort plåtar åt Erik Dahlberg bland annat. Och i början så var det ju pigor och andra fattiga som samlades där hemma hos henne och så läste de och pedekade för varandra och höll på. Några hade syner som de delade med sig av och alla var de totalt övertygade om att de levde i tidens slut och snart skulle undergången komma. Och det gällde också att avstå alla sina världsliga ägodelar. Och därför sålde de ju allt de ägde och så skänkte de det till fattiga. Och så klädde de sig vadmalskläder istället och gick runt. I det. Och det var väl det som gjorde att de blev kallade groakoltar.
0: Det låter mycket troligt.
1: Mm, det var skavigt värre där. Då har vi en eh, här som heter Sven Rosén. Det var en eh, ung student som kom från en fin och välbärgad bakgrund då. Han drogs in i den här svängen kan man säga. Och eh, Herman Linkvist skriver då. Han genomgick en snabb förvandling hos den allt mer extrema gruppen. De kritiserade honom för hans poliga klädsel. De tvingade honom att eh, undan för undan göra sig av med symbolerna och tecknen för sin samhällsklass och världsliga läggning. Det första offeret var Vävjan. Det gick lätt. Så var det peruken, Den satt länge kvar, men så åkte den av. Det var ett djävt steg, för nu kunde alla hans vänner se att han avvek från mängden. Sedan rök silverspännerna på skorna, uppenbarligen till hans egen stora lättnad. För han skriver, och hade sedan frid och frimodighet hela dagen. Återstod bara det sista och avgörande steget. Han måste klä sig helt i vadmal som alla andra i gruppen. Det var så de visade sig i gränderna. Mm. Och eh, kyrkan och myndigheternas reaktion mot de här avvikarna var ju totalt obarmhärtig. En av de ledande kvinnorna som heter Anna Gustafsdotter, hon spärdes in på spinnhus. Vilket då var ett slags kvinnofängelse med ett fångsarbete där man fick sitta och spinna garn. Mm. I, så länge och så mycket som möjligt.
0: Mm. Rosen blev ju landsförvisad, han hamnade ju i Tyskland.
1: Nej han hamnade till slut i USA men det är dit jag ska. Ja absolut men han hamnar först i
0: Tyskland där ja. han liksom går från att vara pietist till att vara till, att till hernhutismen och så sen hamnar han i, i Pennsylvania.
1: Ja han blir hernutist till och med ja. En av eh, de här kvinnorna som eh, de jagade vidare på för de jagade vidare på fler av de här förstås och försökte spära in dem men de sa att vi har inte fått ord av Gud att jobba så vi tänker inte göra det. Då satte de dem i fängelse istället var jag av dem dog eftersom hon ja, först blev hon blind av körbjugg och sen dog hon Klara Thomas dotter och de andra började då efter några år att tycka att det här var väldigt jobbigt att sitta i fängelse så då började de ju gå med på att omvända sig till den vanliga lutterska kyrkan igen på de sen då släpptes. Och på den här rosen som sagt så han är ju den första som utvandrar till USA sen han var ju förstås både i Tyskland och England som vi sa. Mm. Men han är den första som utvandrar till USA på grund av religiösa skäl. Just det. Och sen blev han ju... då är han nu där i och för sig. Som någon form av sektledare. Han blev ju till Danmark och så vinkar man av honom där och så hej då, kom inte tillbaka. <laughs> <laughs> och det fanns ju de som fick ännu värre straffen än och att bli um, utvisad ur landet. som Det får man väl ändå säga att det är med den här Lars Ulstadius som dömdes för citat... Sitt ohyggliga uppträdande i Åbo kyrka. Nu skedde det här redan på 1600-talet i och för sig, 1688. Då hade han under en gudstjänst rest sig och avröstat pesten, och östurs anklagelser mot pesteskapet och kyrkans falska lära och envisades med att läsa upp en egen författad trosbekännelse. Det här skulle man inte göra. Nej, <tryck> <tryck> det är modigt. Modigt är det onekligen. Dumdristigt. Och envis var med för att man kommer ju ur det här om man som de här kvinnorna sen gjorde efter några år. Omvänder sig själv och liksom låter sig komma tillbaka till den ursprungliga kyrkliga follan och blir lutheran igen. Men det vägrar ju den här Ulstadius, Så han satt ju fängslad i 44 år tills han dog. Och det gäller även en annan Thomas Leopold som satt fängslad på Bohusfästning i 42 år. Och det här är ju då för att de vägrar att omvända sig till statskyrkans tro igen. Mm. Det, det är ganska hårda straff ja, som man delar ut. Det är också under den här perioden som den lutherska kyrkan inför begreppet konfirmation. Den har ju funnits, funnits förstås på andra håll än i Sverige innan. Men det är också till för att man ska kontrollera att befolkningen är troende på rätt sätt helt enkelt.
0: Ja, just det. Konventikelplakatet är ju inte pietismen i Sverige, men det verkar ha haft en rätt stark liksom, hämmande effekt för att motverka dess spridning. Mm. Idéerna som skulle undertryckas, de hade ju trots allt ett eget liv. Och dessutom så hade de teknologin i ryggen. Som alltid när vi pratar om religiösa idéer under tid i modern eller modern tid. <laughs> så, så man måste nästan spåra det tillbaka till Gutenberg, det är där man hamnar den här floden av bläck som hade runnit över Europa och gjort Lutters rörelse möjlig mm. som hade förvandlat Sverige från katolskt till protestantiskt petisterna kunde också trycka egna texter visade sig
1: det visade sig att de kunde <laughs> göra <laughs>
0: och människor, ja de lärde sig ju läsa också och då är det jäkla svårt att behålla ett monopol på idéer
1: det är så sådär med Tekniska evolutioner, jag menar internet kan man också använda för en himla massa olika syften.
0: Ja, kan man. Det fanns ett viktigt undantag från konventikelplakatet. Och det var att eh, när lagstiftarna kollade på Norrland så såg de att det är, det är stort alltså. Och så sen så började man pricka ut vart kyrkorna låg och märkte att många har långt till kyrkan. Vi kan inte lämna de här stackars norrländingarna helt till vargarna. Så därför så hade man legal rätt att om man inte kunde ta sig till kyrkan för gudstjänst så fick man ha bya bönor. Och vad är skillnaden på en bya bön och en konventikel? Ja, det, det är något av en definitionsfråga. Och Norrland kommer också mycket riktigt eh, bli en, en sällsynt rik flora när det kommer till väckelserörelser, vilket många forskare tror hänger ihop med att konventikelplakatet egentligen inte gällde i norra Sverige. Med samma osvikliga förmåga som Daniel har när han har chansen att ta med det antika perspektivet så kan ni lita på att jag alltid kommer ta mitt ansvar som Nordlands korrespondent på allvar. Läseriet som väckelserörelsen som delvis förvaltade arvet från Pietismen hette, den var särskilt stark i Norrland. Och det betyder givetvis inte att det inte fanns i resten av Sverige, eller så. Men ändå, det fanns många läsare i norra Sverige. Norrländingen hade dels undantaget från konventikelplakatet till sin hjälp. Dessutom så fanns en struktur som ofta påverkar den norrländska historien. Avståndet genomgående så har avståndet till statsmakten varit både en förbannelse och en välsignelse kontrollmekanismerna var svårare att genomföra i stora och gläst befolkade trakter vem ska ha koll på vad någon präst gör längst uppe i ingenstans egentligen eller prästen, det kan ju vara en lekman också och det där kan man också märka i att eh, ett par av de mer uppseendeväckande väckelsepredikanterna när de blir utkastade från Uppland eller liknande då promenerar de norrut där man har lite större friutrymme från eh, polisiär och, och, och kyrklig makt helt enkelt.
1: Det här är väl ändå en jämförelse som fortfarande fungerar eftersom visst är det så att det vimlar inte av det är kanske är en fördom, men det vimlar väl inte av poliser uppe i Norrland som jagar hembrännare till exempel?
0: Just det hembränneriet, det, det är... Ähm...
1: Ja, vi tar bort det ur ekvationen om du stör på det. Nej, nej men
0: det, för det jag vet, där är det svårt att säga hur mycket som bara är liksom en, en idealbild. inte Men det, det är klart att det, det, det är glest med poliser i, ja, i glesbygd överhuvudtaget. Men i, i Norrland är det stort. Och det bor människor här och var, inte så många alltid. Och eh, ringer man och säger att nu är det någon som stjäl min moppe här. Och mm. eh, någon stackars polis ska åka 15 mil från närmsta polisstation.
1: Man kommer hinna undan till och med på en otimad moppe då. <laughs> ja,
0: precis. Det räcker med att fly på moppen. Inte säkert att det kommer en polis i Stockholm om jag ringer för att någon snor en moppe heller. Men Men det är en annan fråga. Ja, Stefan Gelfgren, docent i religionssociologi, skriver i boken Ingångar till norrländsk kyrkohistoria så här Att folk hade goda möjligheter till eget andaktsliv och man kan förstå att det var en svår gräns att dra mellan vad som var kyrkotroget och separatistiskt. Och som sagt, det här är i hela Sverige nu eftersom jag, jag vet inte, nu, nu, pratar jag mycket om Norrland men, men läsarna finns överallt. Och när man har huvudet fullt med religiösa bryderier om man kan dra egna slutsatser. Ja, då kommer det uppstå en flora av olika idéer. Per Brandell som senare blev väckelsepräst. Han ska 1802, mitt under en dans, ha gripits av eh, herren. Och bara stannat och vrålat ut. Gud, hur länge ska du tillåta denna syndalevnad? Då är Per här. Han har, han har, fått, eh, han har fått texter upplästa för sig. Och i hans samvete gnager. Den här, vad är den sanna tron och där på en dans 1802 kokade det över för dem så här kan man inte ha det så de väckta läsarna de träffades och läste tillsammans det är därför det kallas läseriet och vad läste man då? jo man kunde läsa predikosamlingar det kunde vara så kallade andaktsböcker allt eftersom fler biblar blev tillgängliga kunde man också läsa direkt ur bibeln men eh, biblar var dyra man behövde inte ha biblar för att vara läsare
1: Nej, eh, får jag komma med lite kort fakta här bara? Ja, det får du. Om, om det här med, med bibleriet. Det var ju så att det, det fanns en massa olika bibelspridarsällskap som under 1800-talet ser till att man ska ha tillgång till biblar. Och nu fanns ju annat att läsa, men biblar var ju som sagt väldigt... Det var ju dyra grejer. Det är dyra saker. Och Alfons...
0: Han har bara två 5 kronor.
1: Så det är först på 1880-talet som i princip alla svenskar har en bibel hemma. Och då kan man mm. jämföra det med 1812. Då bara 4% av befolkningen hade en salmbok ens hemma. Mm. Så eh, biblar kommer ju att tyckas och spridas i en eh, kolossal omfattning under 1800-talet. Det är en stor skillnad på början av 1800-talet och slutet på 1800-talet i tillgången ja, till biblar slut på inflykning för tillfället
0: man börjar tänka på den här jag tror att det var en frikyrklig rörelse det, det måste ha varit men eh, som på 60-70-80-talet eh, jag tror att den hette Biblar till kommunisterna eller Biblar till Öst som gick ut på att man skulle samla ihop pengar från olika jag vet inte, pingstvänner eller liknande ute i landet och så sen skulle man skeppa biblar på, till andra sidan Järnridån.
1: Mm. det låter ju lite som ett um, dag för ett projekt.
0: Ja, jag vet inte hur. Jag tror inte att det är en av de viktigaste orsakerna till att Nej. järnridån till sist föll. Man kan säga att det, det fanns lite grovhugget två olika riktningar inom läseriet. Gammelläseriet och nyläseriet. Gammelläseriet var mer pietistiskt och nyläseriet man föredrog Luthers skrifter. Sen kunde lojaliteten mot svenska kyrkan se lite olika ut. Vissa nyläsare var ganska trogna. Den, liksom, den, den gamla kyrkan, medan vissa tyckte att den var död. Separatistisk kallas de varianterna av nyläsare. Det är ett ord man ändå gillar. Överlag tyckte man inte om kyrkans nya skrifter inom läseriet. Katechesen från 1810, ja, den var inga vidare kyrkohandboken från 1811 vi är inga fans men den där fina salmboken som kom 1809 då, tråkig det det vill man inte läsa, nu läser vi Luther tillsammans allihopa så, så det är en rörelse som samtidigt är radikal i sin vilja till förändring men också konservativ alltså man kan nästan lockas att dra till med ett ord som reaktionär, i vilken förändring man vill se, det är Vissa av läsarna tyckte alltså att vi ska bara läsa det Luther skriver. Vi går direkt till Luther. Och, och här, är ju, här är ju det är ju lekmän som, som fritt utforskar religionen och, och, och skapar en gudsbild och, och bara det här tycker jag om att läsa. De här nytryckta texterna från kyrkan, nej. Det gillar inte. Det fanns också ett antal andra skrifter som lästes på olika håll i Sverige och som var mycket, mycket spridda och vi har till exempel Johan Arns bok Den sanna kristendomen som trycktes i över 30 upplager den var mycket populär inom pietistiska kretsar. Vi har britten John Bunyan's Kristens resa, The Pilgrims Process som är en av världslitteraturens mest översatta och spridda verk. Det här var en 1600-tals farbror som hamnade i fängelse under engelska inbördeskriget och där skrev han om eh, sin kristna resa. Det handlar om frälsning egentligen. Eftersom den är tryckt och översatt på så många språk så, så är det ju en känd bok. Men det är väldigt sällan som man i, i, i vardagen tänker ja, John Bunyans bok om frälsning. Det är ju en av världslitteraturens mest spridda och lästa verk.
1: Nej, det är nog säkert eh, 15-16 år sedan jag tänkte på den faktiskt. Ja, var det när du skrev din uppsats? Ja, precis. Den... Eh... Den stöttar man ju på då och då är man ju lite nöjd att man överhuvudtaget känner igen det här när du dyker ja. upp igen. För det är ju inte självklart som sagt.
0: Nej, Nej det är snyggt. Det, det ska du ha.
1: Men det fanns ju annat med som var med i den här tiden. När du säger att nu, och så ska vi prata om läsarna också. Då tänker jag, eller tänkte att då är allt som är, tyckt är med i den punkten så att säga. Ja. Och då tänker jag också att då måste ju Johan Olof Wallin nämnas här eftersom han då såg till att eh, publicera salmboken från 1819 som kallas just wallin Han var ju ledare för salmbokskommittén.
0: Mm. Det var den som nyläsarna tyckte var så där.
1: Ja du sa 1809 så då tänkte jag att det var någon annan men det här är 1819 då men det kanske var den då.
0: Ja jag menade 1819, sa jag något annat så så sa jag fel.
1: Ja men det var ju jag hade sett och tyckte att den var sådär det är ju en det är ju musti <laughs> saltad salmbok här men han är ju en evigt vurmande romantiker och det här är ju på spridda verk så är det här världens mest spridda romantiska diktsamling för kören. Ja. Och det säger ju en del för han han, han använder ju hela tiden ord som sol och soluppgång och det är formuleringar som när dagen gryr är ständigt återkommande. Han har ju skrivit alltså 150 av den här salmbokens 500 salmer själv. Och sen har han ju satt ihop dem andra och det är därför som den kallas för wallin -salmboken. Mm. Och eh, Göran Hägg, han skriver ju Ännu min generation, han är född 1947 har svårt att höra den vackra Din klara sol går åter upp utan starkt obehag. Minnet av morgonbön, läxförhör och hemmanmärkningar får glädjens ljud i texten att låta närmast ironiskt. Mm. han har ju inte, han, han inte jättebra så att säga, vibrationer av det här. Nej, han är ingen fan. Det har väl inte med själva salmtexternas innehåll jag göra som allt annat som det kopplas ihop med och kanske som läxförhör och sånt där. Nu för den så kanske inte salmtexter är mest spridda, men på 1800-talet så fick det ju stort genomslag, allt det här och enligt Hägg så påverkar det ju hela vägen upp till svensk tops eh, texter med olika typer av rim och sånt där.
0: Ja, det tror jag. Alltså, ja, det ser ju Göran Hägg är ju litteraturvetare, litteraturhistoriker kanske man kan kalla honom i grunden det är hans bästa gren. Mm. Men det, det påverkade svenskan språkligt enormt mycket. Mm. Det finns ju oerhört många intressanta väckelserörelser som man skulle kunna prata om. Och flera av dem kommer vi göra avsnitt om framgent. Men eftersom jag pratat om läsare så tycker jag att det, det finns en sån naturlig eh, övergång in i Lars Levi Lestadius och eh, Lestadianismen. För en sån läsare, det var den unga samiska kvinnan Maria. Hon hette inte Maria, egentligen hette hon Milla, apropå, Alfon och, apropå Alfons, som Alfons kompis. Hon var född 1814 och hade levt ett prövande liv. Hennes pappa blev ihjälslagen när Maria var fyra år gammal. Och Maria hade senare lämnats hos en alkoholiserad morbror. Så Maria blev en vandrare och en läsare. Nykterheten är ju också ett typiskt inslag i väckelsen. Det plockar ja. de inte från Luther, men eh, ändå.
1: Nej, för det är ju Peter Wieselgren Peter som sprider en massa propaganda mot alkohol på 1830-talet som leder till att nykterhetsföreningar bildas inom församlingarna till och med här, va? Och det är i sin tur leder till att just det här med hembränning, husbehovsbränning förbjuds 1855.
0: Just det. Får jag säga någonting om Martin Luthers förhållande till alkoholen? Du får säga mycket vill om det Oh, vilken, vilken, vilken lucka som öppnas här Ämen, eh, Martin Luther älskade den ölen som hans fru Käte bryggde det, det ska man inte glömma bort att Luther han levde ju det här ganska ja, delvis härliga livet där han satt med sina kompisar och arbetskamrater och översatte bibeln samtidigt som han mumsade på mustikorv och surkål och det sköljde man ner med en maltig öl ville gärna Luther ha Mm -hmm. Det finns fler bevarade Luthers citat där han recenserar öl. Ju maltigare desto bättre. Än vad det egentligen finns Luthers citat där han prisar arbetets värde. Trots att eh, det är vad vi tänker är att vara luthersk. Så kan det vara. Eh, nykterheten kommer ju snarare från kalvinistiska tänkare. Men det hade ju hög igenkänningsgrad hos många människor i det utfattiga svenska 1800-talet eftersom folk i stor utsträckning söp i sig.
1: Ja, den här mysiga bilden av Luther som heter surkoloddyker vad heter det öl, den skärs ju lite mot eh, ja, den skär sig ganska mycket mot stupfulla husturmishandlar på 1800-talet som eh, lever i misär. Ja. Så att oh, ja. det behövdes ju en uppbyckning när det gällde synen på alkohol jag, i mitten på 1800-talet.
0: Ja, verkligen. Och eh, att eh, väckelserörelsen mycket tydligt tog avstånd från supandet var nog en sak som tilltalade många av eh, de, de väckta också. För superiet överallt drabbade ju människor som Maria. Och det var inte något av de ämnen som kyrkan tyckte om att ta i. Ortodoxin gick till sin lutter och sköt därför ner allt snack om nykterhet vilket gjorde att det uppstod ännu ett glapp mellan kyrkan och de väckta mellan den levande och den döda tron varför skyddar kyrkan krögarna när krögarna bara sabbar människors liv och då kommer vi till Lars Leville Stadius som är en av den svenska kyrkohistoriens mest intressanta personer tycker jag inte bara för att eh, vi i Norrland han var kyrkoheder i Caresuando, ligger vid världens ände på riktigt. Så långt norrut som Caresuando ligger tänker man knappt att Sverige når. Lestadius var samisk på mödernätt men med en svensk supput till pappa. Begåvning fanns dock inom familjen och flera av syskonen Lestadius eh, lyckades eh, mot alla odds få riktigt bra utbildning. Halvbrodern Karl erik han fick stipendiat för begåvade samerpojkar vilket öppnade vägen för gymnasieskola i Härnösand och sen studier i Uppsala. Han blev präst och botaniker. Det blev för övrigt lillebror Lars också. Även minstingen Petrus fick chansen till studier. Han skulle bli lappmarksmissionär och egentligen en av de personerna som mest formerar 1840-tals skolväsende för samer. Men det som jag vill berätta om, det är 1844 och då hade alla bröder utom Lars Levi dött bort. Dessutom hade han och frun Britta Kajsa förlorat sin älskade treåring Levi i mässlingen. Huset är drängt i sorg. De var tvillingar. De här treåringarna hade hela tiden sprungit sida vid sida och spridit ljus i huset. Det är oerhört sorgligt den här, den här saken. Han skriver om att det enda som ger honom någon sorts ljusning det, det är tanken på hur den lilla treåringen kommer komma springande på stranden i, i evigheten sen och, och ta emot mor och far. Man fattar att det är att man blir omskakad av sånt. Framförallt när mm. man har barn i samma ålder. Liksom, då helt plötsligt blir det väldigt lätt att leva sig in i, i, i Lars Leville Stadius förutsättningar. Sen blev han dödssjuk på det och var nära att stryka med innan han repade sig. Så krisande och letande så hamnade han i eller 1844 där han träffar den här läsaren Maria. Då skriver han i sin självbiografi. Här är nu en Maria som sitter vid Jesu fötter. Och nu först tänkte jag, nu ser jag vägen som leder till livet. Den har varit för tills dess jag fick tala med Maria. Hennes enfaldiga berättelse om sina vandringar och erfarenheter gjorde så djupt intryck på mitt hjärta att det ljusnade även för mig. Så efter det här så började Lestadius häftigt attackera kyrkan och den döda tron. Hur kunde det vara så att citat tjuvar, horor, fyllehundar, krögare, bedragare och svärjare kunde vara äkta lutheraner så länge som de gick i kyrkan och uppfyllde sakramentens krav? Det här håller inte. Och Lestadius blandade den, den ja, mer traditionella svavelosande predikostilen med med ett ännu saltare språk. Han svor i kyrkan. Det var horbockar och allt möjligt där. Exakt. Folk var horbockar. Sluta vara såna horbockar. Men sen finns det här framåtsyftande budskapet om nykterheten. Och vikten av gemenskap inom församlingen. Han verkade ju en trespråkig del av Sverige. Och hans förmåga att tala svenska, finska och samiska var ju såklart avgörande. En till sak som man kanske kopplar med så här, frikyrkorörelser, svenska och amerikanska det är, och jag kan inte prata finska, så jag säger likotuktia rörelsen, alltså att den heliga anden intog folks kroppar och man började skrika eller ställa sig eller skaka, eller så.
1: Det finns ju en relevant poäng i också att han är ju, han är ju präst själv mm. som sagt. Så att han är ju en del av den så, så kallade inomkjukliga prästväckelsen. Just det. Och det är en ganska stor del som det handlar om. Där man alltså inte byter sig loss och skapar någon egen frikyrka nödvändigtvis. Utan man är en del av att omforma den befintliga kyrkan kan man säga.
0: Ja, exakt. Vad va bra att eh, där förlorade jag lite grann mig, mig själv bara i, i detaljerna. För det är ju kanske den viktigaste poängen här. Man ser att väckelsen även finns inom kyrkan. Mm. Och nu, förvisso, så verkar ju Lestadius långt bort ifrån, ja, här nu Sand är väl närmsta domkapitel som har att hålla koll på honom. Och de skriver ju brev till honom. Skriver de avgörande, hur hör du? Shit var du svär alltså. Måste du svära så mycket?
1: Ja det hjälper inte riktigt va?
0: Nej, exakt. Utan han fortsätter ju med sin grej. Han är ju väldigt, väldigt populär. Också populär, mer populär hos det fattiga folket än kanske hos den, den lilla, det lilla etablissemang som fanns där uppe. Men, men så här ser vi att väckelsen också har letat sig in i den gamla kyrkans
1: domäner. på det då att eh, den här inom... Eh kyrkliga väckelserörelsen så finns det en, eller fanns en skotsk metodistpasta som heter George Scott
3: champion of the world, George!
1: Yeah! som inte ska blandas ihop med boxaren. Han kom då till Sverige och började alltså mot lagen sprida sitt budskap mm. och eh, han eh, och han blev sen efterträdd av en här som heter Carl Olof Rosenius som eh, avbrott sina präststudier för att gå med i något som kallades då för Bethlehem kyrkan som den här skott höll på med. Och det här i sin tur blev den här Rosenius ledare för 1842 och han ger också ut sin tidskrift som heter Pietisten, väldigt tydligt namn. Ja. Och det är han, den här Rosenius då som 1856 kommer att grunda den här organisationen evangeliska fosterlandsstiftelsen IFS som mm. ungefär 130 år senare huserar Robin Olofsons scoutrörelse som du var med i då. Exakt. Ja. Och det är ju lite viktigt och relevant här då att eh, IFS inte är en frikjukorörelse heller utan det är precis som den här Löstadius håller på med. Det är en inomkyrklig rörelse men den Alltså den ingår i svenska kyrkan men man tycker att vanliga lekmän också kan leda gudstjänster och man betonar den individuella relationen med Gud mer. Mm. Utvecklingen här kommer ju nu i mitten på 1800-talet att springa stadskyrkan och händerna ännu mer kan man säga. 1848 grundas då baptistförsamlingen i Halland och nio år senare så finns det 45 baptistförsamlingar som är så många så de kan hålla en baptistisk konferens i Sverige för några olika församlingar.
0: Just det. 2000 medlemmar har de då. När de har mm. 45 församlingar där. Där kan vi snacka om brott med kyrkan. Man ska inte tvångsdöpa barn. Vänta här nu. Det, det är det vi gör. Det är det, vi... det är det som är grejen. Vi döper våra barn.
1: Så att de, så att de är med i klubben. Så fort som möjligt. Exakt. Men äh, baptisterna menar ju istället att man ska göra ett medvetet och förståndigt val i vuxen ålder. Och... Äh... De blir också döpta av folk som inte är präster i den svenska kyrkan. Och folk som inte är pester i alltså, stadskyrkan får ju inte döpa. Det är ju det är en svår brottslighet som man ägnar sig åt här på 1800-talet. Mm. De som läser döpas i vuxen ålder, de åtalades som brottslingar. Och sen, i många fall tvingades de ju utvanna för att komma undan. Och det var ju nu som Sverige började få allt fler emigranter på grund av religiös förföljelse. Ja. Och under hela 1850-talet så kommer ju antalet rättegångar med religiösa åtal explodera. Och dels använde man ju då plakatet från 1726 som eh, åtalsgrund. Men också andra lagar som jäcker vi med sakramenten som det hette. <här> Ja. det kallas det om man som lekman delar ut nattvård eller höll på att döpa det, fick man inte göra
0: Jäckeri är ett kul ord
1: Ja, ja
0: men, och det, Som du säger, det är ju många väkta som, som emigrerar det känner vi dels till från eh, Willem Mobergs utvandrasvit såklart, men vi känner också till det från historien, och flera sådana intressanta exempel skulle man kunna återkomma till i, i framtiden Erik Janssons Erik Jansare i, i Helsingland som, som sticker och bildar ett mycket intressant eh, insekt är det ju eh, utanför Chicago. Tänk att vi ska göra ett helt avsnitt om en vacker dag.
1: Det låter spännande. Mm. Det var ju just dopet och nattvarden som sjukan försökte försvara sin rätt till hårdast. Det vill de absolut inte kompromissa med. Nej. Ja, ja, det finns en massa andra åskådningar här och sånt där, men det är ingen annan än en pestvigd i vårans kyrka som ska hålla på att döpa folk eller dela ut nattvard i alla fall. Och det var ju så att hade man inte tagit nattvarden av en pestvigd pest så räknades man inte som så kallad vittnesgill av staten alltså. Nej. Och var man inte vittnesgill så fick man inte skriva under några dokument. Nej. Tekniskt sett fick man fick alltså inte man var ju omyndig i princip. Ja. Här kan vi inte gå, nu sprang väl inte folk att låna pengar av banker hur som helst på den här tiden. Men man kunde inte göra någonting egentligen om man inte hade den här vittnesgillheten.
0: Det är som att vara utan bank-ID idag. Du kan inte sjuka med alla ja. barnen till skolan eller...
1: Nej, du kan jag inte göra smack. Ungefär, ungefär så. Det är också helt sinnessjukt egentligen att det fungerar på det viset. Men, <laughs> men så är vi ju både nu och då. Å andra sidan avskaffar man ju det här nattvårdsfånget 1863. Ja. Och i framtiden kanske man kommer hitta på någon lösning för att man ska kunna vara medborgare i landet utan bank-ID också. <laughs> och få det att fungera.
0: Ja, så är det ju. Det kommer vara en likadan legitimation, men bankerna kommer inte äga den.
1: Nej, jag vet inte hur det... Lite skevt är nog allt nu ändå. Hur som helst, innan det att tvånget försvann 1863 så hade det hänt ännu viktigare saker. Mm. 1858. <laughs> ja, då avskaffas ju nämligen det här konventikelplakatet eh, slutligen. Och... Eh... Jag vet inte om du har mer om det att säga, men jag tänkte hoppa vidare direkt till att två år senare, 1860 som sagt, så är det inte längre förbjudet att, citat, avfalla från rikets religion.
0: Nej, man kan lämna svenska kyrkan, som man behöver kalla den nu, för det finns andra kyrkor.
1: Precis, det finns andra samfund här. Ja. Och 1862 så kom ju Viktor Ydberg med sin debatterade skrift Bibelns lära om Kristus. Och Göran Hägg skriver så här om den. Det är en av de mest chockerande böcker som givits ut på svenska. Vilket är svårt att förstå när man idag läser dess rätt banala påpekande om att treenighetsläran inte omnämns i Nya Testamentet och dylikt. Även Rydberg ville rädda religionen. Hans filosofi var samma romantiska idealism som Boströms. Men resultatet blev ännu mer förödande. Boken nådde som framgår av Steinbergs tjänstekvinnans son bred publik med tvivel som förut varit förbehållna överklassen. Den nya publiken hade inget intresse av att stanna på halva vägen. Varför skulle det som trots allt står i Bibeln vara mer trovärdigt än de kyrkodogmer som redan förkastats med hänvisning till förnuftet? Ja... Så eh, alltså för här har vi ju en massa dogmer som man då säger inte stämmer. Det hade ju massor att göra med Luther att eh, de här idéerna med helgon och
0: avlatsbrev
1: och allt det där och kanske till och med helvetet vem vet att det som det inte står det, det kan vi liksom glömma det är bara det som är i bibeln som gäller. Ja. Och nu då när Viktor Rydberg kommer och förklarar det här för en bred allmänhet som är läskund och allt, så börjar kanske en del av dem tänka, jaha just det, men varför ska vi då tro på det som står i beben och inte andra eller heller? Nej. Och då får vi ju alltså tecken på att kyrkan inte bara tappar anhängare till andra trosamfund till utan också att själva religionen börjar tappa anhängare. Mm. En eh, form av sekularism som börjar försiktigt inträda kanske. Och sen har vi då det här med Dels de här lagförändringarna, konventikkelplakatets avskaffande debattinlägg som Rydbergs och andras. Man kan säga att kyrkan är ganska skakad va? och sargad när väl den här riksdagsreformen 1866 kommer. Och med en gyllene spik <laughs> slås det i då i kistan för prästerskapet kan man säga. För nu kommer det är den nya medelklassen som är mycket större än antalet präster i landet mm. som tycker att de ska ha näringsfrihet, de vill ha tryckfrihet och religionsfrihet. Så tycket på förändring var ju omfattande. Och det här leder ju till att prästerskapets egna stånd avskaffas tillsammans med de andra stånden, Men de hade ju större inflytande ändå på olika sätt. De soppas bort från maktens inflytande helt enkelt och nu är det ju mest då från och med 1866 och senare kyrkomötet som de kommer att sitta och pilla med och då blir det ju mest inomkyrkliga frågor mm. på stora hela. Mm. Med det sagt så kommer det ju vara ett litet uppsving eller ganska kanske ett större uppsving kan man säga för stadskyrkan under 1900-talet igen när man har smält allt det här kan man säga och går på offensiven igen vi har ju avsnitt 388 om dansbarn i länet exempel på hur präster och kyrkan har åsikter om samhället utanför kyrkan och driver opinion för frågor som de tycker är viktiga också
0: Absolut, så är det alltså, det är ju fortfarande en maktbas i samhället men jag tycker det är intressant och viktigt utifrån konceptet demokratisering för väckelserörelsen är en av de första stora och viktiga folkrörelserna det är den första viktiga folkrörelsen vilket sen kommer att spela en avgörande roll för att demokratisera Sverige även nykterhetsrörelsen, en annan av de största och viktigaste folkrörelserna hade ju en jätteviktig frikyrklig vad ska man säga, stora delar av dem kom från den frikyrkliga världen och på den andliga arenan tas första viktiga steg mot eh, demokratisering. Och det kan ju vara en berättelse som ibland lite grann kommer i skym undan när man ska berätta om hur Sverige blev en demokrati.
1: Ja. No.
0: Det här är en av de första platserna där man ifrågasätter den rådande ordningen och får till en, en mer demokratiserad bild. Och det är inte bara det här att bestämma över sin egen tro och bilda egna samfund utan det är också att hur organiseringen sprider sig och påverkar i samhället. Utan att begrava mig helt i det men 1879 när hela sågverksindustrin i Sundsvall går i spontan strejk samtidigt det finns inga fackföreningar ibland arbetarna där. Vad som finns är frikyrkor och nykterhetsförbund. Så liksom den organisering som finns kommer inledningsvis från det hållet.
1: Mm. Ja, Som du sa, det kommer ibland i skymundan för annat, den här påverkan som väckelserörelsen hade på demokratisering och nykterhetsrörelsen och allt möjligt. Mm. Och det tycker ju då den här kyrkohistorikern Joel Halldorf har ju varit på och delvis hyllat oss lite. Men 2017 var han ju också ute och sa att även vi så att säga, glömde bort de här bitarna lite grann. Och det var mest att kyrkan var en skurk i regel. Mm. Perspektiven på präglar så såväl historiepodden i överlysande. Och de sista banden av Norsteds Sveriges historia säger jag nu i en Expressen artikel från 2017. Och det går ut på att religionen ofta är förtryckare. Eller bara bli någon form av rest som man skriver också från förr. Just det. Jag men då tänker jag att i det här avsnittet har vi väl ändå gått Jolhal till mötes då. Sex år senare kommer <laughs> ja. vi krypande till korset. <laughs> ja, alltså jag tycker att vi har gjort väldigt många avsnitt med religiös så att säga, koppling som är väldigt bra. Så jag det är inte det jag är mest missnöjd med i vår <laughs> så att säga, katalog. Men, men för det är ju så att ibland har kyrkan råkat vara tyckare. och då var vi ju ja. förfärligt om vi inte påtalade också.
0: Nej, precis. Och det är roligt att prata om när kyrkan är skenhelig också.
1: Det är något roligt med det. Men ja. man ska som sagt inte glömma bort den andra delen och den tycker jag vi har lyft en del här idag. Men det går att lyfta ännu mer och det kanske vi kommer göra. Det, <laughs> ja. det, det, vi jobbar inte jättesnabbt va? som sagt. Vi, det kommer inte bli någon livlig debatt av det här när vi replikerar sex år senare som du säger
0: ja, men det var här lite att prata om den svenska väckelsens gryning, nu ska jag åka hem och äta lite lunch sen ska jag åka till Norrköping för att träffa dig och så sen ska vi stå på scenen och prata om krig och fred
1: det ser jag fram emot, och jag ser fram emot nästa vecka då vi hörs igen
0: det gör vi, ha det
1: bra tills dess ha det bra. hej hej
3: Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.